На протяжении нескольких недель Бог давал нам возможность пристально смотреть на тех, кто был избран им для созидания Его Церкви. И вы помните, мы посвятили каждое воскресенье для того, чтобы посмотреть на каждого ученика Христа. Мы уже коснулись шести учеников, и нам осталось даже больше восьми учеников, нам осталось четыре ученика. И сегодня мы с вами посмотрим на еще троих учеников, которых нам, о которых нам мало известно. Если вы заметили, в бюллетнях у нас есть небольшая ошибка, которая, скорее всего, это было связано, что я не заметил или попутал файлы. Здесь в программке есть Афоме, но это лицевая сторона с прошлого воскресенья. Сегодня мы продолжаем говорить об учениках, уже не Фома, а Иаков, Симон и Иуда, ученики, которые остались в тени. Вы помните, мы с вами неоднократно говорили, что они были простыми людьми, учение которых перевернуло весь мир. Их роль была настолько значима, что Бог навеки вековечил их имена – на основании Небесного Иерусалима. Каждый верующий человек, который попадает, подходит к Небесному Иерусалиму, он может прочитать или увидеть эти имена. Именно это произошло с апостолом Иоанном, когда он увидел в Откровении удивительное Божье строение. Откровение 25 глава сказано, «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Анса». 12 оснований стены – и на них 12 имен, каждое основание подписано именем. И в 19 стихе сказано, основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. И дальше перечисляются эти камни, которым украшено каждое основание этого города. Так Иоанн, увидев удивительную красоту небесного города, в какой-то момент замечает, что на основании стены написаны чьи-то имена. Прочитав одно имя за другим, он понимает, что это имена апостолов Христа, а значит, среди этого списка он увидел там и свое имя. Разглядев внимательно, Иоанн замечает, что каждое основание было украшено драгоценным камнем. Это говорило о том, что несмотря на то, что ученики были разными и оставили разный след христианской истории с перспективы вечности, они имели одинаковую ценность в Божьих глазах. Они имеют одинаковую ценность для созидания Церкви Иисуса Христа. Дело в том, что служение апостолов определялось не их значимостью, способностью или стараниями, но силой Духа Святого. Они были только инструментами в руках Иисуса Христа, через которых Он создал и сегодня продолжает созидать Свою Церковь. Апостол Павел писал, что результат служения определяется не людьми, даже не апостолами, но самим Богом. В послании Коринфянам он говорит верующим людям, которые разделялись на фракции, кто является Павлом, Аполосов, кто Петров, кто Христов. Он говорит, кто Павел, кто Аполос. Заметьте, они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, а полос полезвал, но главное взрастил Бог. Поэтому он делает вывод, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий. Результат служения апостолов заключался не в их силе, а в силе Божьей благодати. Они были только инструментами в Божьих глазах. Эту мысль ярко проиллюстрировал Чарльз Пержин, он писал, «Если Дух Святой не благословит свое слово, мы, проповедующие Евангелие, окажемся самыми жалкими и всех людей, потому что попытались выполнить невозможное. Мы вошли в сферу, где правит только сверхъестественное. Если Святой Дух не коснется сердец наших слушателей, мы тем более этого не сможем». Если Дух Святой не возродит их, мы бессмысленны что-то сделать. Если Он не жертворит их души, мы будем говорить с трупами. Это реальность наших людей. В другом месте Спержин добавил, мы можем проповедовать, пока посинеют наши языки, пока легкие перестанут дышать. 
Но ни одна душа не обратится к Богу, если там не будет содействовать тайная сила Дух Святого Духа, преображающая душу человеков, человека. Именно эту истину Христос хотел, чтобы хорошо усвоили Его ученики, 12 апостолов. Он неоднократно им говорил, что сила служения находится не в них, но в силе Святого Духа, а не только инструмент в руках великого Бога. Вы помните, последний момент, оставляя их, Христос вновь напоминает им эту важную, удивительную истину. В Деянии первой главе сказано, «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самарии и даже до края земли». Заметьте, когда они станут сильными, только тогда, когда сойдет на них Дух Святой, именно тогда они будут Его эффективными свидетелями туда, куда Он их направляет. Таким образом, во время земного служения Христос избирает 12 апостолов, которые станут особым инструментом в руках живого Бога для того, чтобы исполнить Его удивительный замысел созидания Церкви. Евангелист Лука подробно, подробнее всех описывает этот удивительный момент, когда Христос из множества учеников избирает себе 12 близких последователей. Лука 6, глава сказано, «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и номиновал апостолами, Симона, которого назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, и Симона, прозванного Зелотом, Иуду Яковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем. Здесь Евангелист Лука описывает особый день, который был в жизни Иисуса Христа. Перед тем, как избрать 12 апостолов, Он всю ночь провел в молитве. Только Евангелист Лука указывает эту деталь, что Христос всю ночь был в молитве. На утро Он пригласил учеников. Евангелист Марк добавляет, Он пригласил того, кого Сам хотел. Именно из этого множества учеников Он выбирает себе тех, кто по-собому будет обличен силой Святого Духа и станет основанием Его церкви. Если внимательно посмотреть на имена этих людей, то можно заметить, что несмотря на то, что все они играли одинаковую роль, они были разные, по-разному известны. Как мы видим дальше, 12 учеников можно разбить на три группы по четыре ученика. Так первые четыре ученика, Петр, Андрей, Иаков и Иоанн, были достаточно известны среди церкви и апостолов. О них сказано в Писании достаточно много. Если прочитаете Евангелие от Матфея, Марку и Луку, то, скорее всего, вы там только заметите этих трех учеников, которые будут часто встречаться в повествованиях. Более того, часть из них, три ученика, они были по-особому приближены к Иисусу Христу, когда только Христос брал их для определенного служения, для того, чтобы раскрыть им какую-то удивительную тайну Его славы. Евангелист Матфей говорит, что первый из них, Петр, он был первым по положению, он был один, можно сказать, из главных апостолов Иисуса Христа. Это первая группа, которая вам знакома, которая знакома вам очень хорошо, вы часто встречаете их на страницах Евангелия. За ними идет вторая группа учеников Филипп, Варфоломей, Матфей и Фома. О них сказано достаточно мало, Но я думаю, достаточно, чтобы нам узнать характер каждого из них. Большинство из них мы встречаем только в Евангелии от Иоанна. Если бы у нас было только три Евангелия, не было Евангелия от Иоанна, мы бы, скорее всего, ничего не знали о этих этих четырех учениках, кроме Матфея, которого призвание описывают другие евангелисты. Так один из них... Написал Евангелие Матфей, а другой был первым, кого Христос призвал последовать за ним, это был Филипп. За ними идет третья группа Яков Алфеев, Симон Зелот, Иуда Яковлев и Иуда Искариот. Заметьте, в этом списке есть второй Яков, 
Есть второй Симон. Помните, был первый Симон Петр. Есть второй Симон. И здесь два Иуды. Таким образом, в этой, в этой группе имена апостолов, которые дважды встречаются в списке апостолов Христа, поэтому их нельзя путать с другими апостолами, когда мы читаем евангельские повествования. Особенность этой группы в том, что об этих учениках нам ничего не известно, кроме предательства одного из них. Мы не знаем, когда они были призваны, мы не знаем, чем они занимались до призвания, и мы не знаем, из какой они местности. Эта группа людей по Божьему замыслу осталась в тени. Почему о них ничего не сказано? Почему о первых четырех сказано достаточно много, а об этих почти ничего не сказано, мы не знаем. Как уже сказал, несмотря на то, что несмотря на то, что мы мало о них что знаем, они также играли важную роль в осуществлении Божьего плана. Их имена, кроме одного, записаны на основании Небесного Иерусалима. Как же сказал, мы ничего не знаем о них, кроме имен, которые нам немного помогают получить о них информацию. Кто эти апостолы, которые остались в тени? Первый из них, о котором меньше всего мы знаем – Это был Иаков Алфеев. Я его назвал апостол Иаков Безосвездный лидер. Иаков Безосвездный лидер. Лука пишет, он призвал Матфея и Фому Иакова Алфеева. Иаков Алфеев означает Иаков сын Алфеева. Это все, что говорится в Новом Завете об этом человеке. Если другие в этой группе хотя бы имеют еще какие-то имена или прозвища, то о нем больше совершенно ничего не сказано. Во всех Евангелиях он назван Иаков Алфеев, Иаков сын Алфеева. Таким образом, нужно помнить, что это не Иаков сын Завидея, брат Иоанна, Это также не Иаков, сын Иосифа, который стал пресвитером Иерусалимской церкви, написал послание браты, брат Христа. Это Иаков, сын Алфеев. Это все, что о нем сказано. Можно еще добавить, что слово Алфеев, оно может быть созвучно с именем Клеопа или именем Клеопа. Может быть, он являлся сыном Алфея или сыном Клеопы. Возможно, что он был братом мытаря Матфея, отца которого также звали, о мытаря Матфея, отца которого также звали Алфей. Но когда мы изучали Матфея, мы отметили, что мы точно не можем сказать, так как их отцы могли иметь одинаковые имена. Это было распространенное имя Алфей в израильском народе, поэтому то, что они имели, один, то, что имели одинаковых отцов с одинаковыми именами, не говорит о том, что это был один человек. Возможно, ему и Христос явился лично после воскресения, как писал апостол Павел в послании Коринфянам, потом явился Иакову, также всем апостолам. Он явился Иакову. Какому Иакову он явился? Мы не знаем. Может, это был Иаков, сын Завидея. Может быть, это был Иаков, сын Алфея, который мы с вами следуем. Но больше богослова склонны, что это был Иаков, сын Иосифа, брат Христа, через Марию. Мы не можем сказать, являлся ли Иаков Алфеева лично Христос или нет. Еще некоторые богословы предполагают, что данный Иаков был сыном Марии, жены Левия, ой, жены Алфея или Клеопы. И у него был брат Иосия. Об этом пишет евангелист Марк, описывая э, женщин, которые стояли У Голгофы, у распятия Христа написано, были тут женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, Иосии, и Соломия. Была Мария, мать Иакова Меньшего. Слово «меньше» может относиться к росту, физическому возрасту или положению в обществе. Так выражение так это выражение использовал Марк, чтобы отделить его от другого Иакова сына Завидеева, которого, который был известен. Таким образом, данный Иаков был менее влиятельный 
и был меньше по положению, чем апостол Иаков. Он был Иаков меньше. Но являлся ли это Иаков сыном Алфея? Мы не знаем. Мы не знаем. Скорее всего, Мария, мать Иакова меньшего, Иосифа являлась Марией, матерью Христа. Дело в том, что именно Марк отмечает, что Марии также были другие дети, которых звали Иаков, Иоси, Иуда и Симон. Именно об этом Марк пишет в 6 главе, когда люди спрашивали, не плотника ли он сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды и Симона. Таким образом, большей вероятности, что Иакова меньше являлся братом Христа, чем его апостолом, Если так, то это Иаков был тот Иаков, который написал послание к Иакову, и тот Иаков, который был пресвитером Иерусалимской церкви. Скорее всего, он там находился на Голгофе, и, может, смерть Христа, она пробудила в нем веру. Единственное, что мы можем сказать об Иакове Алфееве, это то, что он был один из лидеров среди апостолов Христа. Дело в том, что все списки апостолов можно разделить на три одинаковые группы, как я, уже, как я уже говорил. Хотя все апостолы, они находятся в разных в разном порядке, все они находятся в одной подгруппе. И первое имя подгруппе всегда одинаковое. Если посмотрите, первый список – это Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, это от Луки, и это книга Деяний. То вы заметите, что первое имя у всех Петр, последнее имя Иуда Скариот, Деяний нет, потому что он уже покончил с самоубийством. То внутри подгруппы имена находятся в разном порядке. Все евангелисты по-разному перечисляют, но первое имя всегда одинаковое. Вторая подгруппа также, имена, они в разном порядке, но первая группа, первое имя всегда одинаково. Он как бы являлся лидером этой группы. И также третья группа была точно так же. Был лидер, и имена, они находятся, заметьте, в разном порядке описания. Это наводит мысль, что каждая подгруппа существовала отдельно и имела своего лидера. Когда кто-то перечислял, Учеников Христа, они помнили лидеров, был Петр, и с ним люди, был, был Филипп, и с ним люди, и был Иаков, и с ним, под ним были люди. Это было удобно, если нужно было расположиться в каком-то городе на ночлег. 12 учеников трудно было поселить в одном доме, именно поэтому они часто поселялись под группам в разных домах. Таким образом, Иаков Алфея был одним из таких лидеров, который был лидером своей группы. Так, несмотря на его лидерское положение, он остался безызвестным апостолом по сей день. Он не выделялся как одаренный руководитель. Нам неизвестно ни одного слова, которое бы он произнес. Но, ходя, но находясь среди учеников, он верно выполнял поручи, порученный ему Христом. Вы знаете, здесь есть очень важный урок для нас – Есть много хороших и верных служителей Христовой Церкви, которые вошли в историю. Но среди Христовой Церкви было больше тех, кто, являясь благословенным служителем Христа, они остались в тени. Их имена были забыты здесь, на земле, но они навеки увековечены на небесах. Не все лидеры Христовой Церкви, они одинаково Известны, кто-то известен, кто-то остался в тени. Сегодня вы встретите много исторической литературы, где описывают биографии различных людей, которые повлияли на этот мир. Есть люди, которые нам известны, но есть люди, которых вы, вы имен не знаете, но они оказали колоссальное влияние на развитие христианской церкви. Отцы ранней церкви говорят, что Иаков проповедовал Персии, это современный Иран, и был там распят за распространение евангельской вести. Он не искал известности себе, он не пытался ставить память о себе, его интересовало только одно – это сделать известным имя Христа. Итак, первым апостолом, о котором мы меньше всего знаем, был Иаков Алфеев. Мы о нем точно знаем, что его отца звали Алфей, и он был лидером среди 12 учеников Христа последней группы. Вторым апостолом является Симон, которого я назвал ревностный патриот Христа. Это патриот Христа. Его Иака Лука называет 
что Христос призвал Симона, прозванного Зелотом. Он сразу идет за Иаковом Алфеем, и там есть Симон, прозванный Зелотом. Лука раскрывает, что данного Симона кто-то прозвал Зелотом. Зелота, как вы знаете, наряду с Садукеми и фарисеями и сеями были одной из влиятельных религиозных групп в иудаизме или партии в иудаизме. Слушайте, они были более политической группой, нежели религиозной. Они стремились силой освободить иудею от завоевателей. Таким образом, они, ожидая царства, Божьего Царства, они считали своим долгом сражаться за Него. Они очень часто действовали как партизаны, которые неожиданно нападали на римских воинов, убивая их, а потом скрывались в горах. Так мы не знаем, принадлежал ли Симон к этой партии или нет. Луга говорит нам только о том, что его другие ученики называли зелотом. Это говорит о том, что апостол, он обладал этим ревностным, пылким характером, то есть он был человеком очень самоотверженным и спыльчивым, как были зелоты в то время. Евангелие от Матфея и Марка, он назван Симоном Канонит. Симон Канонит. Матфея пишет, 12 же апостолов имена суть Сии первый Симон, называемый Петром и Андрей, брат его Иаков Завидеев, Иоанн, брат его Филипп, Варламей, Фома и Матфей, Мытарь, Иаков Алфеев, Левий, прозванный Фадеем, и написано Симон Канонит. Симон Канонит – это Симон, который был прозван Зелотом. Слово «канонит» происходит от древнееврейского слова «канна», что означает «ревнитель» или «рьяный». Греческий эквивалент этого слова – «зелот». Таким образом, скорее всего, Симон не относился к партии зелотов, но данное прозвище он получил по причине его самоотверживанного, вспыльчивого характера. Это слово передавало его внутреннюю природу. Он жил и действовал так, как действовали зелоты в этом обществе. Его характер был похож на характер Сим, другого Симона, которого, который был назван Петром, или на характер братьев Заевидеевых. Кроме прозвища, о нем нам ничего больше не известно. Евангелисты не ставили нам его ни одного слова или совершенного им подвига, или проявления ревности. Нам неизвестно его призвание и время следования за Христом. Единственное, что нам зна мы знаем о нем, его звали Симон, и ученики, смотря на его жизнь, назвали его канонит, то есть ревнитель или зелот. Спустя 2000 лет Симон Зелот остается для нас безызвестной личностью. В некоторых источниках говорится, что после разрушения Иерусалима Симон понес Евангелие на север и проповедовал на Британских островах. На данный момент не существует достоверных данных его смерти, но во всех преданиях говорится, что он был убит за проповедь Евангелия. Итак, мы уже видели два ученика, которые стали в стене. Это Иака Валфеев который был безызвестным лидером. Это Симон, который имел патриотический характер. И третьим был Иуда. Я назвал этого человека апостол с тремя именами. Важно его не путать с Иудой Искариотом, о котором мы с вами поговорим в следующее воскресенье. Дело в том, что этот человек или это единственный апостол, который имел несколько имен или прозвищ. Лука, перечисляя имена апостолов, говорит, что Христос избрал также Иуду, сына Иаковлева, поэтому он его называет Иуда, он избрал Иуда Иаковлева, в 16 стихе говорит, это Иуда, сын Иакова. Евангелист Марк называет его Фадеем, а Матфей называет его Левий, прозванный Фадей. 3, 3 стих 10 главы Матфея сказано, Филипп, Арфоломей, Фома, Матфей, Мытарь, Иаков, Алфеев и Левий, прозванный Фадеем. Это все, что нам известно об этом апостоле. Его звали Иуда, Левий и Фадей. Скорее всего, он был любимым ребенком своей семье. Когда он родился, его назвали прекрасным именем Иуда, что означает «Яхва ведет» или «Бог ведет». 
Бог ведет, скорее всего, родителей, когда называли его таким именем, они ожидали или ожидали Божьего действия в его жизни. Они хотели, чтобы он был водимым самим Богом. Со временем у него появилось два прозвища. Мы не знаем, кто их дал ему. То ли ученики, наблюдая за его жизнью, то ли родные братья и сестры его назвали таким прозвищем, то ли его соседи. Дело в том, что слово «фадей» означает «грудной ребенок», то есть «дитя, которое, которое, которое скамливает грудью». Это слово иронично выражение сегодняшнему «мамин сыночек». «Мамин сыночек». Когда люди прикоснулись с ним, они стали называть его «мамин сыночек». Если вы сегодня хотите кого-то так назвать, и вы не хотите, чтобы он узнал, что вы сказали, скажите «это фадей». Есть более еще слово, прозвище Левий. Она происходит от еврейского слова, буквально означающее «дитя сердца». Дитя сердца, то есть это ребенок, который был очень любим. Вы знаете, такой был, например, Иаков. Он был достаточно любим его матерью Ревекой. Именно его называли Левий, дитя сердца. Это слово имеет подобное значение, что и фадей, который указывает на его особую привязанность к матери. Таким образом, скорее всего, он был мягким, капризным и неуверенным себе человеком. Он всегда искал помощи матери, он пытался находиться с нею, и так как он всегда был воспитан, можно сказать, в женском обществе, он был более таким человеком, мягким, капризным и неуверенным себе. Некоторые предполагают, что он был сыном старости, поэтому он был достаточно сильно привязан к своей матери, что отразилось на его последующей жизни. Таким образом, этого ученика звали, называли «мамин сыночек». Так из трех этих людей до нас дошел только один вопрос, который задал данный ученик. Один вопрос – для того, чтобы нам увидеть сущность вопроса, я хотел посмотреть на контекст, в котором он задает этот вопрос. Этот вопрос прозвучал на последней вечере Иисуса Христа. Когда Христос говорил с учениками, Он говорил о своих предстоящих страданиях, в разгар беседы Христос сказал, Иоанна 13 глава, 33 стих, «Дети, недолго уже быть мне с вами, будете искать меня, и как я сказал, Сказал я иудеям, что куда я иду, вы не можете пойти, так и вам говорю теперь. В этих словах Христос говорит о том, что Он уходит, и теперь они не могут последовать за Ним. Он раньше сказал, что иудеи, иудеям эти слова, что иудеи не могут последовать за Ним. Иудеи сказали, неужели Он хочет покончить с собою, то теперь Он говорит ученикам, вы не можете идти за Мною. В этот момент Петр задает интересующий его вопрос. Петр сказал ему, «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь?» И Петр понимает, а, а, скорее всего, он говорит о своей смерти, поэтому добавляет, «Я душу мою положу за тебя». Вопрос, почему я не могу идти? Почему я не могу так же умереть или пройти через смерть для того, чтобы идти туда, куда ты идешь? Отвечая Петру, Христос раскрывает, что он идет к Отцу, поэтому теперь они знают, куда он идет. На это Фома говорит ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус отвечает ему, говоря, что Он есть путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня, говорит Христос. Он идет к Отцу, чтобы приготовить им место, Именно Он является этим путем, которым они могут прийти туда, где Он есть. Дальше Христос добавляет, «Если бы вы знали Меня, то знали бы Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». И здесь, помните, Филипп задает вопрос Господи, «Покажи нам Отца, и довольно для нас». Христос говорит, что вы видели Отца. Филипп Кап говорит, «Нет, нет, мы еще не видели. Покажи нам Его». Это самое лучшее – увидеть Бога во всей красе. Просьба Филиппа не заставляет долго ждать. Христос задает ему риторический, но обличающий вопрос. «Разве ты не веришь, что я в Отце, и Отец во мне?» «Разве ты не веришь?» Слова или вопрос Филиппа подразумевает его 
неверие, разве ты не веришь? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Он призывает их, верьте мне, что я в Отце, Отец во мне, а если не так, то верьте мне по самим, по самим делам. Так заканчивая данное наставление, где Христос говорит о том, что Он скоро уйдет, они не увидят Его, Он дает удивительное обетование ученикам. «Не ставлю вас сиротами, приду к вам». Он идет, но придет к ним. Эти слова должны были утешить Фому, Филиппа, Петра и других учеников. Куда он идет, они не могут идти, но он к ним вернется. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите, ибо я живу, и вы будете жить». Обратите внимание здесь на слова, говорит, «Мир не увидит, когда я приду, мир уже не увидит меня». «Но вы увидите меня в тот день, узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я вас. Кто имеет заповеди мои, соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам». Это были обнадеживающие слова. В них учитель раскрывает, что их разлука не будет долгой. Он придет опять к ним, и, как отметил, здесь есть ограничения. Он явится не всем, Мир его не увидит, но кто любит его, тот увидит его. Именно в этот момент проявляется недумение Иуды. Иуда не искориот, говорит ему. Это Иуда или Фадей, Иуда Иаков или Фадей. Это не искориот, он говорит ему, Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру? Что это? Вы помните, Христос сказал, «Я приду, но мир не увидит меня, а вы увидите». Кто любит меня, тот увидит. И он спрашивает, что это, что это значит, что ты не хочешь явить себя миру? Иуда хорошо понял Христа, что он вернется и явится не всему миру, не всему израильскому народу, но только тем, кто горит любовью к нему. Так Иуда, слушая Христа, пришел недумение Что смутило Иуда в этот момент? Это мессианское ожидание. Он знал, что для того, чтобы Христу воцариться, он должен быть явлен всему миру или хотя бы всему Израилю. Он должен быть явлен Израилю. Так этот вопрос отражал сердце Иуды. Скорее всего, он в чем-то был похож на другого Иуда, который также находился с ним в группе, скорее всего, очень много с ним общался, скорее всего, он подвергся определенному влиянию этого лицемерного ученика, который постоянно искал земного. Поэтому данные слова Христа, они противоречили ожиданию Иуды и Иаковлева. Он ожидал этого царства, он ожидал земного, он был сосредоточен на этом. И вдруг он слышит, что Христос не будет явлен этому миру, Но учитель обещает явиться только тем, кого он любил, кто его любил. Так то, что Христос потом явился Иуде Яковлеву, а не явился Иуде Искариоту, говорит о том, что хотя они оба были увлечены земным, у одного ученика Иуда Яковлева была любовь ко Христу, а другого нет. Так Христос, отвечая на вопрос Иуда, говорит ему, Иисус сказал ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Это удивительное обетование. Ведь словами Христос говорит, что хотя Царство еще не наступит, радость они смогут пережить в своих сердцах. Бог будет царствовать, они переживут эту радость, торжество и счастье Его Царства. Хотя он не будет физически с ними рядом, он с отцом будет обитать в них. Джон Маккартур пишет, что предание гласит, что Иоды был особо одаренным, особо наделен даром исцеления, и через него Господь исцелил сотни людей в Сирии. Говорят, он исцелил царя этой страны и приобрел его для Господа. Это покаяние якобы наделало столько шума в стране, что неверующий племянник царя убил Фадея до смерти дубинкой, которая стала символом этого апостола. Но это только предание. Это только предание. 
Нам неизвестно подлинно его смерти, о его призвании, но нам известно то, что он имел три имени и однажды задал Христу вопрос, почему он хочет явиться им, но не этому миру. Итак, перед нами три ученика, которые остались в тени. Нам известны только их имена, которые косвенно отображают их характер. Хотя о них мало сказано, по Божьему замыслу они оказали удивительное влияние. Евангелист Матфея раскрывает, что все апостолы были равны в божественном поручении власти и силе. Евангелист Марк пишет в 10 главе «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». И в 5 стихе сказано «Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите, в город Самарийский не входите, а идите на ипадчик погибшим овцам дома Израилева». Так, смотря на характер, зрелость и популярность, они все одинаково были наделены этой божественной властью. Они были апостолами Христа, которые получили эту власть, это повеление, несмотря на то, что не все остались известны среди Христовой Церкви, все они были инструментами в руках Христовой благодати, которых использовал Христос, как сам хотел. Именно поэтому значимость апостола была не в их достоинстве, но в силе Божьей благодати, которая проявлялась в них. Писание раскрывает, что сила этих людей была не их сила, мудрость, не их мудростью, влияние, не их влияние, а учение, не их учением. Они были только инструментами в руках Бога или Христа, или глиняным сосудом, в, которых, в котором находилось евангельское сокровище. Апостол Павел писал о себе также о других апостолах, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Он себя сравнивает с глиняным сосудом, с дешевым материалом, который легко разбить, и после разбития он будет иметь, не будет иметь совершенно никакой ценности. И он себя сравнивает с этим сосудом только для одной цели, чтобы приписанная сила была приписана не нам. Но Богу он понимает, что сила не в нем. Таким образом, сила влияния послов заключалась не в их личности или добродетели, но в Божьей силе. Так, несмотря на то, что не все 12 апостолов вошли в человеческую историю, все они были инструментами в руках Божьих. Христос каждого использовал для созидания и защиты Церкви. Хотя в Писании не оставлено ни одного слова, которое многие ученики произнесли, их влияние было колоссальным. Их имена вековечи на стенах Небесного Иерусалима. Посмотрите еще раз на эти слова. Написано, стены города имели 12 оснований, и на них 12, имена 12 апостолов Анса. Они являются основанием не города, но основанием стены, которая защищает город от нападения. Так можно сказать, что учение апостолов является охранной стеной, которая сохраняет церковь. Нам оставлено учение апостолов для того, чтобы мы могли жить этим Евангелием, для того, чтобы мы могли сражаться за эту веру, которая однажды была передана нам святыми апостолами. Мы, хотя мы не знаем слова этих апостолов, может, некоторые из их слов, они остались нам в Евангелии от Луки или Марка. Дело в том, что евангелист Лука описывает, что он писал Евангелие, общаясь со свидетелями. Посмотрите, наступление Евангелия от Луки, так уже многие, как уже многие начали составлять повествование о совершенно неизвестных между нами событиях, как передали нам то, бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать и достопоченный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Мы не знаем, с кем Евангелист Лука общался. Может быть, те ученики, которые остались в тени, о которых мы мало знаем, они были также теми учениками, с кем общался евангелист Лука и Марк, чьи слова нам оставлены на страницах Священное Писание. Итак, перед нами три ученика, которые остались в тени. Как уже сказал, хотя их, о них мало сказано, по Божьему замыслу они имели удивительное влияние, так что их имена увековечены 
на основании небесного Иерусалима. И последнее, что хотел обратить внимание, говоря об этих учениках, Писание раскрывает нам награды тем, кто остался в тени. Мы увидели три имена, три имени апостолов, которые остались в тени. Мы увидели их влияние. Оно было колоссальным для церкви. Также Писание раскрывает их награды. Иисус Христос, находясь на последней вечере, говорит ученикам своим, «Но вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите, пьете за трапезу в моем царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Он обращается к своим ученикам. Здесь удивительное обетование для всех учеников Христа. Здесь нет разграничений. Те, кто дальше был от Христа, также будут сидеть на престолах, как и те, кто был по сумму приближен ко Христу. Также те, кто оставил яркий след в христианской истории, будут также судить 12 колен Израилевых, как и те, кто остался безызвестным для нас сегодня. Они получат одинаковую награду. Они сядут на одинаковых престолах. Они будут иметь одинаковую цель. Они будут судить. Они получат Божье Царство. Хотя Петр был более ярким из них, он назван первым, он назван основным камнем, на который Христос строил церковь, хотя его слова многим известны. Апостол Павел был достаточно ярким тем, кто оставил, достаточно, доставил больше книг в Священном Писании. Евангелист Иоанн или, или апостол Иоанн написал также много, передал нам много слов Христа. Все они будут иметь одинаковую награду в Божьем Царстве, потому что, как уже сказал Их влияние было не их влиянием, они были только инструментами в руках великого Бога. Дело в том, что Божья награда будет определяться не размером служения, не популярностью, не количеством последователей, но верностью, любовью ко Христу. Апостол Павел писал в послании Коринфянам верующим людям, а тем, те люди, которые пытались отметить свою значимость в определенной группе, он писал, «Я по данным нет Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Кто-то положил основание, это основание положили апостолы, и апостол Павел был один из них, он говорит, «Я положил основание, а другой строит, но каждый строит, смотри, как строит». Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Это основание уже положено, оно положено с этими апостолами, где Христос является кругольным камнем. И дальше он говорит, строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, соломы. Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». У кого дело, которое он устроил, устоит, тот получит награду. Заметьте, важно строить не только на правильном основании, но и с правильного материала. К сожалению, сегодня одни строят на другом основании, другие строят, используя совершенно не тот материал, который предназначил Бог. Так Бог будет испытывать не размер постройки, но Он будет испытывать используемый материал. К сожалению, сегодня многих материал пропитан духом человекоцентризма, хотя они говорят о, говорят о силе Христа, но все начинается с их усилий. Там мало Христа. Апостол Павел говорит, дело будет испытано, с какого материала, с чего строят. Джон Маккартур пишет, когда людей превозносят, Христос унижается. И когда люди начинают полагаться на свои человеческие силы и возможности, дело Христа слабеет. Кто-то заметил, что великий писатель может взять ничего не стоящую бумажку, написать на, нее, на ней свое стихотворение и мгновенно сделать ее чрезвычайно ценной. Известный художник может взять дешевый кусок холста и, нарисовав на нем картину, сделать его бесценным. Богатый человек может расписаться на ничего не стоящем клочке бумаги. Этот клочок бумаги будет стоить миллион долларов. Иисус же может сделать безгранично больше. 
Он может взять бесполезную, порочную и мерзкую жизнь и превратить ее в жизнь праведного Божьего чада и полезного труженика в его царстве. Заметьте, ценность служителей Христа заключается не в их личности, не в их достижениях, а насколько Божья благодать проявляется в их жизни. Как ценность холста определяется не самим холстом, а художником, который там нарисовал, так ценность каждого христианина определяется не его достоинством, не его происхождением, не его образованностью, не его талантливостью, она, а она определяется действием Христа. Этот материал, который будет испытан, из чего мы строим? Это то, что произошло в жизни учеников и всех истинных последователей Христа. Ценность не в нас, но в действии великого, славного, непостижимого Бога. Дорогие братья и сестры, служители Церкви Христовой, вам может порой казаться, что ваше служение не является каким-то важным в удивительном проекте созидания Церкви. Есть более великие люди, которые оказывают большее влияние, но это не вы. Вы можете такой видный лидер, популярный блогер, яркий евангелист или заметный деятель. Вам вот кажется, что когда вы умрете, через некоторое время умрет и ваше имя, мало кто вас вспомнит. Ваше имя, скорее всего, не войдет в историю, как имена многих людей. Но пусть вас это не тревожит. Важно не то, чтобы вас люди знали на этой земле. Важно то, чтобы вас знали на небесах. Христос когда-то сказал ученикам Своим, Евангелие Луки, которые вернулись после великого эффективного служения, они сказали Ему с радостью, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». И Христос им дает очень важное наставление, однако ж не тому же радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны, написаны на небесах. Вот истинная радость. Не тому радуйтесь, что вас кто-то знает здесь на земле, вы обладаете какой-то силой. Радуйтесь тому, что вас знают на небесах. Неважно, сколько вас людей знают на этой земле. Главный вопрос – знают ли вас на небесах? К ужасу для многих людей, для многих служителей, для многих христиан будет другая реальность, которую хорошо знали на этой земле, но о них ничего не знали на небесах. Вы помните знаменитые слова Христос, который сказал на горной проповеди – Многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, это мод окружающие люди видели, они трубили об этой своей великой силе, о своей посвященности и так далее». Но Христос говорит, тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас». Я никогда слово «никогда» говорит, что «Я никогда с вами не встречался, я никогда вас не избирал, я никогда вас не знал». Никогда не знал. Эти слова не говорят о том, что Христос не болдал знанием о них, они говорят о том, что Он никогда с ними не встречался, и они никогда не были служителями Его Церкви. Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Вы знаете, пусть лучше не знают вас на земле, но знают вас на небесах, нежели чем люди будут знать вас на земле даже через сотню лет но ваши имена не будут известны на небе. Вы знаете, на протяжении истории было много Божьих людей, которые, как данных три ученика, они остались в тени истории. Прошли сотни, несколько тысяч лет, и о них церковь ничего не знает. Автор послания к евреям пишет о них, Другие испытывали поругание, побои, а также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемые и подвергаемы пытки, умирали от меча, скитались в милостях и козях кожах, терпя недостатки, скорби, злобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыне, 
и горам, и пещерам, и ущельям земли. Кто это другие, которых весь мир не был достоин? Кто и другие? Мы их не знаем. Они неизвестны сейчас на земле, но их знают на небе. Да, с человеческой стороны, тех, которые не был достойны весь мир, они являются ценными, знатными, они должны остаться в памяти в истории людей, но они в истории людей не остались. Но они остались в истории неба. Задайте себе сегодня очень важный вопрос. Знают ли вас на небесах? Я не спрашиваю, знают ли вас здесь на земле, Знают ли вас в социальных сетях, как приверженцев христианской веры, или знают ли вас по местной церкви? Важный вопрос – знают ли вас на небесах? И известно ли там ваше имя? Знают ли там вашу историю? Аминь, помолимся. Великий, непостижимый, славный, благодатный Бог – ты сегодня даровал нам еще одну возможность посмотреть на тех, кого Ты избрал для того, чтобы они стали основанием Твоей Церкви. Многие из них или многие из нас похожи на них, которые не так известны в Твоей Церкви, в Твоем Царстве, в этом мире. Но Ты сегодня еще раз раскрывал, что Истинно ценность заключается не в нашей известности, не в нашей личности, но в действенности Твоей благодати. Важно не то, что наши имена сдали здесь на земле, ценно то, что Твоя благодать, она сегодня продолжает проявляться через Твоих детей. Твоя сила, она продолжает сегодня владычествовать и самое ценное – то, что ты своих детей знаешь на небесах. И мы сегодня благодарим тебя за то, что ты даруешь нам быть частью твоей церкви, быть глинными сосудами в твоей работе, через которых ты сегодня несешь Евангелие, твоей благодати, о славе твоего Сына Иисуса Христа. Мы поклоняемся и славим тебя. Аминь.